0: Pagina 3 9, 1 minuto e 5 secondi di venerdì 18 giugno 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, bentornate e bentornati a pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E noi cominciamo la puntata di oggi da quattro bambine, quattro bambine selvatiche che ci racconta sul blog della casa editrice Topi Pittori Elisa Galeati. Elisa Galeati, che è bibliotecaria al comune di Copparo, nella sezione Ragazzi. E allora, chi sono queste quattro bambine selvatiche? Quattro sorelle, quattro piccole donne d'oltremanica, cresciute in un enclave progressista come le figlie di Amos Bronson Alcott tra cui Luisa May Alcott quella di piccole donne ma insomma ritorniamo alle nostre quattro le quattro sorelle sono le protagoniste di una storia mai raccontata nel nostro paese chi ha letto quel capolavoro di Antonia Bayat che è il libro dei bambini uscito per Einaudi testo denso e popolato da moltissimi affascinanti personaggi sa, scrive Elisa Galeati a quale particolare comunità di fanciulli io mi riferisca per chi invece ancora non ne avesse fatto esperienza citerò un breve brano della Bayat I fabiani e gli scienziati sociali, gli scrittori e gli insegnanti videro, in modo diverso dalle generazioni precedenti, che i bambini erano persone, con identità, desideri e intelligenze. Videro che non erano né bambole né giocattoli né adulti in miniatura. Videro, in molti casi, che i bambini avevano bisogno di libertà, avevano bisogno non solo di imparare e di essere buoni, ma anche di giocare e di essere selvaggi i fabiani i fabiani a cui si riferisce Antonia Bayat sono i fabiani eh, del fabianesimo una filosofia socialdemocratica che è nata in Inghilterra alla fine dell'Ottocento una specie di socialismo non rivoluzionario diciamo così nel libro, prosegue Elisa Galeati nel libro della Bayat si narra di bambini che non venivano segregati nelle loro stanze come dettavano le abitudini vittoriane ma bambini che erano presenti ai pasti di famiglia prendevano parte a lunghe passeggiate in campagna non di meno questi bambini conducevano anche vite separate molto indipendenti da quelle degli adulti. Le quattro sorelle Oliver che sono Brunilde, Marjorie e Noel vengono nominate nel romanzo ma agli occhi del lettore italiano appaiono come caratteri di fantasia. Invece furono bambine in carne e ossa. Erano quattro appunto nate tra il 1886 e il 1892 e sono cresciute nelle colline del Surrey intorno all'Impsfield in una campagna che all'epoca poteva ancora dirsi relativamente selvaggia. Era l'angolo di campagna inglese che ospitò il Dostoevsky Corner, perché poco lontano abitava Constance Do, Garnet, donna dalla vista fragile e dalle simpatie socialiste, che ferma a letto per una gravidanza e munita di dizionario, iniziò un lavoro monumentale che la portò a tradurre 70 volumi e tra gli altri tutto Dostoevsky, tutto Tolstoi, Chekhov e il suo preferito Turgenev suo figlio era David Garnett il futuro scrittore, eminente membro del Bloomsbury Group siamo a Londra, prima età del novecento Il Bloomsbury, Bloomsbury Group quello eh, di Virginia Woolf eh, David giocava nei boschi di faggio che circondavano la tenuta avvolto da un mantello di pelle di coniglio da qui il soprannome Bunny che si porterà dietro tutta la vita e giocava David Garnett ve- veleggiando su una barca, una barca che in un giorno di vento Joseph Conrad aveva costruito per lui, ancora un vecchio lenzuolo al puntello di uno stand di panni. Nella sua autobiografia Garnet scrisse «Non c'erano chiese nel raggio di due miglia, nidi di corvi, olmi secolari, mattoni rossi, acqua corrente o suolo fertile. Invece c'erano un grandioso orizzonte, solitudine e una manciata di persone che sembravano i primi pionieri nel territorio del New England. La loro scelta era dovuta alla consapevolezza di voler rigettare ogni presupposto della gerarchia sociale vittoriana». E allora le piccole donne Fabiane, le quattro Olivier, si arrampicavano sugli alberi come scimmie, si tuffavano nude da antichi ponti e divennero le compagne di gioco ideali di David, che al tempo stesso le ammirava e le temeva. Le definì spietate valchirie, le vedeva come crudeli infante, che come selvagge si aggiravano nei boschi, indossavano abiti bianchi di Jersey, i mutandine blu scuro e vecchie gonne a volte come turbanti sulle loro altere teste. Noel, per lui la più importante tra le quattro, era la meno appariscente, era la più chiusa in se stessa. Assieme Noel e David percorrevano i sentieri dei boschi accompagnati dal fedele cane Nice e tornavano baldanzosi con discutibili trofei come pelli di coniglio, di talpa, cadaveri di ranocchio da dissezionare e così via e Noel sarebbe diventata medico. Marjorie era la più anziana era alta con i capelli e con gli occhi castani molto bella di una cordialità impulsiva alternata a momenti di freddezza caratteristica di tutti gli Olivier oh, oh, scusatemi come sono le cugine di Laurence Olivier Brunhild, l'artista e designer di Gioielli viene descritta di una bellezza eccezionale bellissimo incarnato, occhi verdi e guance color porpora, sguardo lucente Daphne, che contribuì a portare l'eredità dell'educazione steineriana in Inghilterra, era più scura, sognante e amava sin da piccola avvolgersi nella pelle di una bestia che le era stata donata dal padre e coronare i suoi capelli con i fiori. Ancora Garnet. Insieme inscenavamo spettacoli nei boschi e a me e a Noel spettavano le parti comiche, mentre Daphne era la divina eterea creatura che vagava tra gli alberi ammantata di una pelle di leopardo. La loro esistenza ha dominato la mia giovinezza, Raramente serie, ma sempre nobili nell'aspetto e nei modi, esse potevano diventare in un attimo crudeli e selvagge un loro grande passatempo era arrampicarsi e lo facevano con grande coraggio oscillavano tra i rami, si osservavano felici e poi qualcuna finiva col tuffarsi nell'abisso del laghetto sono le figlie di Sir Sidney Oliver che appunto è anche lo zio di Lawrence Oliver è una famiglia di artisti e intellettuali lui Sidney, fondatore Fabiano e governatore della Giamaica crebbe le figlie con l'idea di far lasciare loro un'impronta nel mondo e allora loro vennero educate al bello e a una vita relazionale emancipata dal cupo vittorianesimo nonché dalla riscoperta del rapporto con la natura col corpo e con le arti manuali queste ragazze ebbero, ebbero la fortuna di avere genitori interessati a far frequentare i loro istituti educativi all'avanguardia e scelsero questi genitori per loro una bambinaia progressista, Gertrude Dix, che era anche lei una scrittrice. La 24enne Gertrude con le sue lentiggini e i suoi capelli rossi correva con le bambine nella campagna muschiosa e un giorno scrisse Qualche volta mi domando se tutti i figli di socialisti siano così massacranti e se sono così socialisti figuriamoci i figli degli anarchici. Le quattro bambine crebbero quindi in un contesto dominato anche da donne eccezionali e da genitori che si interrogavano a lungo sulla loro educazione. Il il padre scrisse alla madre, non credo che i libri di grammatica e di esercizi siano l'unico strumento per insegnare ai giovani le lingue straniere. Credo che le nostre figlie dovrebbero imparare direttamente da libri interessanti, da storie nella loro lingua originale. La difficoltà sta nel trovarle. Che fine fecero queste quattro ragazze? Crebbero una, finì per perdersi, altre rischiarono la stessa sorte. Una volta che approdate nel mondo reale dovettero fare conti con collassi psicologici, maternità paralizzanti, processi di rimozione e conseguenti spostamenti verso fedi o destini totalizzanti in grado di appagare pulsioni che difficilmente quella società era in grado di assorbire. La Bayat, facendo parlare un suo protagonista, eh, ci induce a riflettere su quest'idea mitica d'infanzia in cui i ragazzini sono stati affascinati, abbindolati come se un pifferaio magico gli Avesse indotti a seguirli docilmente sottoterra. Grande fascino invece da parte degli adulti che ne raccontarono le storie eh, si possono vedere le foto di queste quattro sorelle, si possono vedere in rete, esiste una biografia in inglese ma il suggerimento di eh, Elisa Galeati che firma questo, questo articolo sul blog della casa editrice Topi Pittori di andarle a cercare in un paravento un paravento che dipinse Vanessa Bell nel 1911 questa è la storia di quattro bambine Selvati, che la firma Elisa Galeati sul blog della casa editrice Topi Pittori, la trovate linkata anche alla nostra pagina web che è www.pagina3.rai.it 9, 10 minuti e 53 secondi. Queste sono le note di Minor Berta, un brano del 1959 incluso nell'album Elmo Hope, trio with Jimmy Bond and Frank Butler. Elmo Hope, Jimmy Bond e Frank Butler, appunto. Minor Berta, Berta era la moglie di Elmo Hope, una pianista. Minor Berta è anche il nome di un uccello marino. Chissà se c'è un gioco di parole dietro a questo titolo. In ogni caso è su queste note che do il buongiorno a Rosa Polacco.
1: Ciao Silvia, buongiorno. E stamattina il tema di cui parliamo a tutta la città ne parla è qualcosa che conosci bene, di cui, che, segui, che segui con molta attenzione. Parliamo, torniamo a parlare di vaccini perché in questi giorni insomma lo sapete di, di, cresce di nuovo un po' la confusione soprattutto rispetto a questa seconda dose eterologa o meno quindi questo diciamo, è il dubbio che affonda più nella, nella cronaca a cui cerchiamo di rispondere ma poi Anna Maria Livio e Olga cioè i tre ascoltatori che sono intervenuti stamattina a prima pagina sollevando di nuovo la questione sui vaccini pongono domande diverse uno l'elemento centrale quello che dà Oltre un anno in realtà discutiamo intorno alla pandemia, è quello della fiducia. Poi eh, le altre due sponde, quelle della, della, della paura e quella della responsabilità. E poi ci sono anche domande più pratiche, tecniche, che, scientifiche che rivolgeremo ai nostri ospiti. Perché privilegiare il vaccino rispetto alla cura? Perché si parla così poco delle cure? A che punto è la ricerca scientifica sulle cure? Tutte domande che faremo alle 10.00 grazie, grazie Rose
0: e allora lasciami ricordare il numero di sms per intervenire durante la diretta 335-56-34-296 buon lavoro e allora ti ascolteremo più tardi noi qui continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali e continuiamo a interrogarci sui bambini c'è eh, un appello che sta girando lo trovate oggi su Due Quotidiani Repubblica e Manifesto è un appello firmato dal forum del libro che trovate anche online ed è un appello per le biblioteche scolastiche su Repubblica firmano Giuseppe La Terza, Luisa Markart e Loredana Perego. La passione per i libri di solito nasce durante l'infanzia, scrivono. Chi ha la fortuna di crescere in una famiglia di lettori la contrae per imitazione, ma per molti bambini e ragazzi non è così. C'è per loro solo un luogo in cui è inevitabile l'incontro con i libri ed è la scuola. Il fatto è che quei libri sono parte di un obbligo formativo per cui la lettura è finalizzata a qualcos'altro che non sia il piacere. Ecco perché è così importante che in ogni scuola ci sia una biblioteca cioè un luogo in cui accanto a un classico come Pinocchio si possono eventualmente scoprire le avventure di Harry Potter e i libri sugli idoli musicali del momento gli gli idoli sportivi e così via. Tutte le scuole, proseguono i tre, dichiarano di avere una biblioteca ma nei fatti spesso si tratta di una stanzetta, spesso chiusa, spesso addirittura soltanto un armadio e soprattutto manca una figura essenziale, quella del bibliotecario scolastico che invece esiste in molti altri paesi europei e non pensate Esiste soltanto ai paesi ricchi esiste in molti altri paesi europei e per esempio in Portogallo una politica di 25 anni ha costruito un sistema nazionale integrato di biblioteche scolastiche integrato a quello delle biblioteche pubbliche che funziona molto bene e noi non ci siamo mai riusciti. La Terza, Markart e Perego scrivono, le esperienze virtuose non mancano ma sono frutto quasi sempre dell'iniziativa di singole persone, insegnanti, docenti, bibliotecari, dirigenti scolastici, genitori, però però, all'inizio dell'anno scorso la legge aveva stanziato un milione di euro per la formazione degli insegnanti al lavoro di referente di biblioteca scolastica una formazione da svolgere attraverso corsi istituiti dalle scuole, polo delle diverse realtà territoriali ma quella norma non è stata tradotta in pratica e allora appunto l'appello del forum del libro che è stato rivolto al ministro Gino Roncaglia, sempre dell'Università Roma 3 sul manifesto, scrive anche altro, perché fra i temi caldi di queste settimane c'è la scuola delle ripartenze, allora è giusto interrogarsi anche su quale scuola gli spazi delle nostre scuole almeno dalla primaria alle superiori sono costituiti prevalentemente da aule aule di classe, i tempi del lavoro didattico sono scanditi dalla successione delle materie, mancano o sono assai ridotti, terzi spazi e terzi tempi legati all'approfondimento degli interessi individuali forme più libere di socializzazione lavoro collaborativo su temi interdisciplinari insomma tutta questa carenza che rappresenta un forte elemento di ritardo nel nostro sistema formativo rispetto a quello degli altri paesi all'alternativa secca fra gruppi di classe rigidi e aggregazioni liquide si possono però sostituire modelli flessibili per esempio appunto un compito che potrebbe toccare alle biblioteche uno strumento trasversale troppo spesso assente o marginale nelle nostre scuole una biblioteca scolastica funzionale concepita non come deposito di libri ma come centro culturale attivo e propositivo in cui integrare informazione tradizionale e digitale e lavorare sull'approfondimento degli interessi e non solo sulla didattica disciplinare questa è di idea scola, di, scusatemi, questa è l'idea di biblioteca scolastica che il forum del libro ha dedicato a, a, appunto, a, alla ripartenza e l'appello che è stato presentato al ministro Bianchi, trovate questi due articoli che lo raccontano su la Repubblica e sul manifesto. I titoli dei due articoli sono Il futuro del libro dipende dalle biblioteche scolastiche e Le biblioteche scolastiche e il loro ruolo. Sono le 9.17 minuti e 59 secondi in questo istante. Questa è Minor Berta che ci accompagna oggi nella puntata di Pagina 3. C'è già chi ci ha scritto a proposito delle quattro ragazze selvatiche inglesi come Rosanna che dice di essere rimasta affascinata da questa storia. Tanti altri messaggi stanno arrivando. C'è anche chi dice conosco una famiglia simile, due figli, un'educazione fuori dagli schemi. In realtà i figli hanno avuto delle difficoltà a integrarsi. Insomma non esageriamo nel vedere l'educazione dei figli come una missione. C'è anche chi dice crescere in mezzo ai libri non vuol dire diventare lettori. Noi andiamo avanti a leggere le pagine culturali di oggi e interrogarci sull'educazione eh, che, che danno le nostre scuole per esempio e non soltanto le nostre scuole questo è il filosofo Mauro Ceruti intervistato da Marida Brignani e Giosiana Carrara sulla rivista online 900.org, l'articolo molto lungo molto complesso si intitola storia globale, cittadinanza multipla e pensiero complesso le sfide educative della scuola di oggi e di domani e allora la domanda a un certo punto la domanda delle due intervistatrici è chi educhiamo oggi? e la risposta del filosofo Ceruti è la seguente oggi abbiamo sempre più a che fare con bambini e adolescenti globalizzati interdipendenti che hanno moltiplicato e diversificato le loro opportunità di apprendimento se fino a poco tempo fa dalla scuola essi in pratica traevano la maggior parte delle proprie conoscenze oggi ciò che apprendono a scuola non è che una piccola porzione delle informazioni in cui si imbattono nel corso delle loro giornate e spesso non è neppure la parte riconosciuta come più stimolante o emotivamente coinvolgente Tuttavia al contempo bambini e adolescenti sono anche sempre più isolati. Acquisiscono moltissime informazioni, si imbattono in culture diverse ma procedono per lo più in modo frammentario. Non dispongono di filtri interpretativi, sono in difficoltà quando devono selezionare, interconnettere e rendere coerenti le diverse informazioni in un percorso formativo unitario. Inoltre sono a contatto immediato con i più diversi linguaggi e le svariate culture che approcciano eh, grazie alle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Formazione. E allora, in una situazione così diffusa, ma anche così difficile da fronteggiare, sta prendendo campo la convinzione che la scuola riduca le sue finalità di base alla semplice trasmissione di alcune competenze, tecniche e saperi di base. Ecco, questa idea è scorretta. La scuola, soprattutto in tempi di pandemia, deve essere un laboratorio reale o virtuale nel quale gli studenti acquisiscono non solo informazioni, saperi e tecniche, ma anche dove costruiscono insieme agli insegnanti gli strumenti concettuali e culturali utile a dare senso alla varietà delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze frammentate a cui oggi sono isolatamente esposti. Questo è eh, Mauro Ceruti sulla rivista online 900.org, intervistata da Marida Brignani e Giosiana Carrara. L'intervista si intitola Storia globale, cittadinanza multipla e pensiero complesso. Le sfide educative della scuola di oggi e di domani. Ale... 9,21 minuti e 48 secondi, ancora le note dell'Elmo Hope Trio con Jimmy Bond e Frank Butler che ci conducono nella lettura di queste pagine culturali. Oggi in questo momento vogliamo portarvi da un'altra parte del mondo, lo facciamo con lo scrittore uzbeko Amid Ismailov, tradotto da una rivista britannica, da internazionale, ne dico la questa settimana, lui ci racconta Tashkent, Tashkent com'era e com'era per un bambino di allora. Avevo 5 anni. prima volta che arrivai a Tashkent avevo accompagnato mia madre in visita ai parenti della città vecchia che conservava un aspetto e un'atmosfera con secoli di storia. Nel 97 eh, Ismailov scrisse un libro e la raccontò così. La cosa più emozionante erano le Hana, le terrazze delle mansarde adiacenti ai tetti di lamiera delle case vicine. Quando ci camminavi sopra a piedi nudi la lamiera faceva un rumore sferragliante, ti suonava sotto i piedi. Dovevi stare attento a non calpestare i giunti sporgenti il dolore era terribile perché il calore si accumulava sui giunti di metallo e tagliava senza pietà come la lama di un rasoio le lame dei piedi, le piante dei piedi quando arrivavi all'ombra dell'albero del gelso del vicino nemmeno il metallo fresco riusciva a lenire quel dolore e però lì sotto quell'albero osservavi la moltitudine di tetti delle città, della città vecchia ascoltavi da un altoparlante la voce lontana e pigra della radio la radio che arrivava a ondate a causa del caldo che deformava l'aria bianca e luminosa Tutto questo prima del 1966, poi dopo Tashkent fu colpita da un terremoto che distrusse la città, non il centro storico, ma la città intorno e la città fu ricostruita, trasformandola in una delle metropoli più cosmopolite dell'Unione Sovietica, betoniere betoniere e grattacieli che ricostruirono una città completamente diversa da come era. Ma come era? La mia gioventù creativa a Tashkent ha coinciso con gli anni della stagnazione di Leonid Brezhnev, quando era permessa solo l'arte ufficiale, scrive Hamid Ismailov. All'epoca c'era un cinema il pioniere che in modo semiclandestino proiettava film girati da registi che erano contro il sistema come Tarkovsky e Vaida e lui lì eh, recitò una sua sinfonia poetica che sarebbe stata vietatissima oltre a quel cinema quando ero studente c'erano altri luoghi dove incontrare gli amici c'era una biblioteca, la biblioteca Navoi e dopo aver terminato le mie letture andavo al bar accanto all'hotel Tashkent a volte mentre aspettavo entravo nell'albergo, salivo qualche piano e mi lasciavo cadere su una di quelle lussuose poltrone che chiamavamo utopia, che è una parola che in questo caso viene dal russo utopat, cioè sprofondare me ne stavo lì seduto a leggere o scrivere poesie. Uno degli ultimi piani ospitava un bar dove i creativi e le stelle nascenti di Tashkent sorseggiavano vino locale o birra cecoslovacca spesso andavo in cerca di altre poltrone su cui leggere e scrivere come quelle nel seminterrato del vicino museo Lenin, sistemate accanto al guardaroba e lì scrivevo annotazioni sui libri che raccontavano di Tamerlano e il conquistatore poi, poi andavamo al negozio di ravioli per pranzare con 15 copecchi a porzione quasi niente, il bar che era su via Karl Marx. Il più delle volte comunque io e i miei amici ci incontravamo nella piazza della rivoluzione, nel fitto parco creato durante l'occupazione zarista degli anni 60 dell'ottocento, pieno di alberi. Poi le cose sono molto cambiate. L'ultima volta che sono stato in città era il primo marzo del 2017, Quel giorno le autorità uzbeke mi hanno espulso come persona non grata a causa delle mie opere e della mia attività giornalistica, spesso critiche nei confronti delle autorità. Perciò quello che so oggi su Tashkent viene dalle notizie online, dalle telefonate con i parenti, dagli amici che è ancora lì che sono sempre meno numerosi eh, Tashkent ha ancora cose nuove e interessanti da offrire con i suoi bazar i rivenditori di shish kebab con la sua gente accogliente ma mi dicono che molti mahalla della città vecchia quei terrazzi dove ci si tagliava i piedi così preziosi per me fin dall'infanzia sono stati demoliti e sostituiti dai maestosi ma quasi vuoti grattacieli di Tashkent City un centro finanziario dicono che esiste ancora il teatro Icom il primo teatro indipendente dell'Unione Sovietica fondato nel 1976 anche se l'ex direttore è stato assassinato in circostanze poco chiare dicono che la vita letteraria sopravviva in case e musei dove continuano le serate di poesia e perfino duelli poetici tra i giovani ma Tashkent è una città che non conosco più si è persa dentro di me e l'ho scritta nelle mie poesie Questo è è il racconto della città perduta di Tashkent, lo firma Hamid Hamid Ismailov e eh, lo trovate su Internazionale di questa settimana. E sulle ultime note di Minor Berta mando il mio saluto, anzi lo affido proprio a queste note. Il saluto per Renata Scognamiglio, che prenderà il microfono subito dopo di me. C'è un ultimo articolo che però vogliamo proporvi qui oggi, a pagina 3, è un articolo che ci porta anche questo abbastanza lontano, ma più che nello spazio e nel tempo. Lo firma Andreas Iacarella, e sul Left di questa settimana in edicole, e racconta l'esploratrice della terra sconfinata, cioè Clara Gallini. Clara che è stata antropologa e scomparsa nel 2017 a 90 anni dalla sua nascita, un libro raccoglie molti dei suoi contributi e soprattutto i contributi sull'Ottocento sul manifestarsi agli albori della contemporaneità di fenomeni strani imprevisti, apparentemente fuori tempo massimo come sonnambulismi magnetismi, spiritismi, fantasmi e anche medici, è una storia nuova, ma perché l'Ottocento? L'Ottocento, scrive Andrea Sigliacarella parlando qui su Left di Clara Gallini è stato il secolo di Turner e di Marx dell'impressionismo e della nascita del movimento socialista un vulcano di mutamenti che che sembra pronto a esplodere è il secolo di affermazione della modernità tecnica scientifica, industriale eccetera ma anche modernità come trionfo del positivismo quindi modernità come problema nuove povertà, nuove stratificazioni razzismi, rafforzamento di differenze che diventano prigioni insomma un panorama contraddittorio e turbinoso che Clara Gallini ha raccontato molto bene nei suoi scritti scritti che trovate per le edizioni Curumuni col titolo Chiaroscuri, storie di fantasmi, miracoli e grandottori su questi fantasmi e grandottori finisce la puntata di oggi di Pagina 3 finisce in realtà anche tutta la settimana e allora Silvia Bencivelli vi saluta insieme al tecnico Simone D'Arrigo a Marzia Coronati in redazione a Cristiana Castellotti, a Maria, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e a Piero Pugliese in regia vi ricorda che sul sito di Pagina 3 potete iscrivervi alla nostra newsletter e ricevere ogni settimana il racconto di quello di cui abbiamo parlato qui e a questo punto Un saluto a tutti, lunedì il microfono torna nelle mani di Vittorio Giacopini a cui mando il mio saluto, buon fine settimana a tutti, buon luglio, ci rivediamo presto ma con pagina 3 l'appuntamento è come sempre per lunedì qui alle ore 9.